0: O conceito de desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, que a gente está trabalhando, né, de, de uma coisa mais sofisticada para o desenvolvimento, ele é muito mais amplo, né? Então ele ele requer uma um, um, um mercado, uma geração de emprego decente, é, ele requer um bem-estar social para a sociedade, né? Uhum. E aqui eu não estou já dizendo como ele deve ser alcançado, se via estado como ele é, mas admitindo que não dá para ter um desenvolvimento sustentável com pobreza, é. claro, é, e que esse e que o desenvolvimento tem limites, ele tem limites físicos. A Terra ela não é capaz de suportar um desenvolvimento infinito, uma curva de desenvolvimento infinita, e acho que isso está muito bem registrado. Nas últimas escritos, aí você fez uma coluna muito interessante sobre a economia Donald, da Kate Howard.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje tenho a honra e alegria de receber aqui conosco o Gil Scatena, grande conhecedor dos temas do meio ambiente. Aliás, um tema que tem frequentado muito aqui nossos podcasts. Né? Nos últimos dois, três meses, acho que a gente só tem falado de sustentabilidade, transição energética, economia verde, reindustrialização verde. Esse é um tema que está... Uh, muito forte, né? Que ganhou força no Brasil. E, obviamente, todos nós aqui do podcast somos entusiastas, né? Disso, desse tema. Então, é uma grande oportunidade para a gente poder receber o Gil, que tem uma grande experiência na área, né? Está militando aí há muito mais tempo que a gente. Vai ser, vai ser ótimo poder contar com as, com as reflexões deles aqui. Gil. Seja muito bem-vindo. Começa falando um pouquinho da, do, do que você tem aprontado, enfim, da sua, da sua trajetória aqui, para quem não, não te conhece. Obrigado por ter aceito o convite.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado quem está ouvindo. Agradeço o convite. Bom, eu trabalho na, na, na área ambiental já há mais de 20 anos, sempre ligado à gestão pública, majoritariamente ligado à gestão pública. Eu tenho uma formação inicial na área do turismo, mas tenho um mestrado na área de planejamento e gestão do território, é, e trabalho com planejamento ambiental há, há pelo menos uns 20 e poucos anos, tendo passado é, com trabalhos de gestão ambiental na área de habitação de interesse social, né? a política de moradias do Estado de São Paulo, do planejamento de território do Estado de São Paulo, da área costeira, da área de mananciais, do zoneamento ecológico econômico. É, então, basicamente, o meu trabalho tem sido fazer a mediação do desenvolvimento econômico em especial do Estado de São Paulo, com as questões ambientais. Então, basicamente, Bom, é essa a minha trajetória.
1: Fantástico. Eu começaria com uma pergunta, Gil, que é bem básica e simples, mas que eu acho que, ao mesmo tempo, é muito importante, que é o seguinte. Você que já milita nessa área há mais de 20 anos, está vendo essa onda que está chegando agora. Eu diria que tem uma onda, assim. Na minha avaliação, ela ganhou força nesses últimos, sei lá, um, dois, três anos. É, quase virou um modismo, vai. Falar de SG, quase moda, né, quase modismo no mau sentido, né, todo mundo quer falar de SG, de sustentabilidade, então. Como é? qual é a sua avaliação disso como um, um insider desse tema, como um grande conhecedor disso, o que de fato está mudando, o que de fato é, é algo, vamos dizer assim, concreto, que dá para a gente acreditar, quanto que é modismo, qual é Qual é a sua avaliação, né, que já já está é, caminhando aí nessa estrada há muito tempo, né, como é que você enxerga tudo isso que está acontecendo nos últimos anos?
0: Bom, Paulo, eu, 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 primeiro assim, numa primeira eu digo que eu vejo com bons olhos, porque eu acho que é sempre bom a gente é, ampliar as responsabilidades e os conceitos. Né? É, eu, eu acho, na minha modesta opinião, que o ESG vem de uma derivação já bastante antiga da responsabilidade social corporativa, me parece que é sempre aquele caminho onde as empresas, os negócios começam a se entender que eles não se fecham em si. Né, eles têm uma responsabilidade da onde eles estão colocados no território, os produtos deles têm mais responsabilidade ao longo do ciclo de vida, e acho que, me parece que a gente vai adicionando camadas de responsabilidades, de compreensão da importância do setor econômico, vamos aqui chamar, né, aqui, generalizadamente de mercado, né, é, e me parece que a ESG é a última nova onda, né? ela me parece ser a última nova onda, o que, que eu acho de interessante nisso? é Um pouco desse DNA que eu comentei, que é a progressiva responsabilidade do setor do mercado, do setor produtivo. Não tem como ter uma sociedade sadia onde o setor produtivo produz da forma que bem entende, sem grandes responsabilidades, e a gente espera que depois o Estado ou outro setor vá lá limpar os problemas. Isso é inviável. Né? Uhum. É, então, essa... É... Hoje, quem está na área do mercado, entender que pensar o seu produto, pensar o seu, a, o seu encaixe dentro do, é, da sua fatia tem que ser para além da geração do lucro, que é super importante, é natural, é como você diz, o leão come carne. É, é isso. Então é importante que, de fato, ele, eles é, é, fa tenham lucro, mas esse lucro não pode ser a qualquer preço, ele tem que ter uma mediação. O que eu acho que vale a pena, que é o farol amarelo, né? Que eu diria que a atenção é, é também há muitos anos já, algumas décadas se discute com o conceito de greenwashing, né? A, a, uma certa, vamos dizer assim, uma camada uhum. verde, uma maquiagem, com uma, é uma maquiagem, né? Quase uma maquiagem, né? Exatamente, uma maquiagem verde. Saiu recentemente dados de que é, Pesquisas mostram que a maior parte do que tem se chamado de greenwashing tem, tem acontecido no sistema financeiro. Por exemplo, saiu, se não me engano, uma matéria, acho que no The Guardian, esses dias. É, o fato é que, então, é, é um campo interessante e que é importante que o setor reconheça, porém, o alerta é, como ele vai ser mais uma nova área de disputa e competição, né, competição até no sentido mercadológico, é, que a gente esteja atento para também não, não, não acabar aceitando qualquer coisa, né? Então eu boa, acho que boa.
1: é. Quando você fala de responsabilidade, na verdade é custo, né? Porque quando uma se a empresa vai assumindo mais responsabilidades, ela tem certamente vai ter um custo envolvido ali e é o, na linha do leão come carne. É, não são custos triviais, né? Muitas vezes se depender só da benevolência da empresa, ela não vai assumir esse custo. Ela no limite ela vai ter que ser obri ou obrigada uma punição, ou ela vai ter um benefício. Né? Pode ser que ela tenha um benefício para assumir aquele custo, seja, sei lá, via um crédito de carbono, ou seja, com algum produto ela consiga vender mais, né? alguma coisa que, que, que entre lá no, no balanço dela. Né? Agora, é, trazendo a conversa aqui é, para São Paulo, Gil, que é onde você tem grande experiência. Né? Começando por aí. É, como você enxerga hoje a situação do Estado, né, das políticas públicas? Você acha que a gente já conseguiu avançar bem, como é que São Paulo está em comparação com os outros estados, com os outros países, qual é o diagnóstico que você faz do, 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 do estado de São Paulo nessa, nesse contexto todo? Né?
0: Olha, Paulo, acho que assim, olhando São Paulo é, em contexto nacional e internacional, eu diria que São Paulo é, tem situações que ele é muito favorável, tem situações em que São Paulo é muito desafiador. né? E aí eu acho, Paulo, se me permite aqui fazer uma, um, um, um salto para fazer a resposta talvez até mais interessante para nós aqui. Claro, claro, é, vamos embora. Eu acho que me parece que todo o debate extremamente chave que vocês têm trazido da missão de desenvolvimento é toda uma lógica de que assim, o modelo de desenvolvimento em que nós estamos hoje no Brasil, ele chegou a uma certa exaustão. Né, ele não está mais apresentando os, os resultados que a gente imaginava, que, que foram vendidos como, como possíveis. E aí vem todo um, um grupo novo, né, que traz o seguinte, olha, é possível trazer uma nova forma e uma nova abordagem para que a gente tenha um novo modelo de desenvolvimento. Aí eu vou fazer uma primeira ponte, que é, os dados que você tem mostrado, né, que estão que aí, é que são Paulo é uma comprovação de que uma economia mais sofisticada gera é, uma sociedade com maior capacidade de ter salários, empregos decentes, e uma, um, um, pelo menos esse patamar do social do desenvolvimento é, melhor encaixado. Isso me parece, assim, chave em compreender, e até para nós que trabalhamos na área ambiental, que por vezes, às vezes, ating, é, olhamos a ideia de desenvolvimento e de indústria como uma forma sempre de tensão com a área ambiental. Por outro lado, acho que a pergunta que também nós devemos fazer é é possível pensar em 2023 numa nova proposta de desenvolvimento que não tenha na, não tenha na questão ambiental como algo estratégico, estrutural e não periférico? E aí eu, eu, eu faço a ponte dizendo, eu acho que São Paulo, é, a maior, boa parte das políticas ambientais do Brasil tiveram, passaram por São Paulo para nascer ou para se fortalecer. Então, São Paulo é pioneiro no processo de licenciamento, em criar uma agência de licenciamento super respeitada, que é a CETESB, criar políticas de, 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 de meio ambiente super importantes. Por outro lado, isso veio como uma resposta até por desse processo de desenvolvimento industrial. Então, as cidades começaram a se mostrar é, inviáveis. Então, vamos pegar aqui o ABC, a cidade de São Paulo, o Cubatão, né? exatamente o eixo da industrialização, ou mesmo toda a Alex, perda o de vegetação. Cubatão é
1: simbólico, né? porque eu fiquei Exatamente. chocado de descobrir que Cubatão está começando a fazer coisas
0: sustentáveis, porque Cubatão virou o símbolo da poluição planetária até, não só brasileira. Né? Exatamente, Cubatão tinha como como Triste Alcunha, Vale da Morte, né, lá na, 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 na de 70 para 80. né? E aí da, daí nasce inclusive uma parte importante da política ambiental e da relação do Estado com o mercado, porque há o Estado Fazer, é, começar a fazer novas exigências, que as, que as atividades econômicas para acontecer tivessem que melhorar o seu processo produtivo, também houve uma sofisticação produtiva. A gente também tem hoje uma indústria que produz com menor emissão de poluentes, com, menor, é, com menores resultados de saneamento, né, de, de esgoto e resíduos sólidos, por conta desse diálogo com o mercado, com, com o Estado. Então, me parece que, inclusive, é quase como se a gente pudesse dizer aquilo como você mostra por exemplo, da importância da Embrapa, da importância do BNDES, da importância de políticas industriais, a política ambiental também fez parte, se a gente quiser olhar por, essa, por esse lado, como um processo de sofisticação do processo produtivo. São Paulo hoje uhum. tem indústrias que têm é, uma, é, um processo de produção, então vamos dizer, por exemplo... O plantio da cana em São Paulo. A cana em São Paulo, para gerar o etanol, para gerar o açúcar, tem um processo produtivo muito mais avançado, que vem de políticas de relação do Estado com o setor é, que planta a cana aqui em São Paulo, desde os anos 2000. Uhum. E aí, essa cana, então, ela passa a ter porta aberta na Europa. Então, além da. Dá, um melhor... dá um exemplo,
1: Gil. Você, 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 isso aí você é, citava na Secretaria do Meio Ambiente, né? você participou dessas. dessas...
0: Eu participei, eu participei pela área do planejamento. Essa que área aí. foi essa. Isso, essa área, esse, esse trabalho que chamava que chamava Etanol Mais Verde foi conduzido por uma outra área. A gente, do planejamento, recepcionava essas informações para poder fazer planejamento territorial, porque significa o quê? Que significa que um conjunto enorme de municípios do centro-oeste paulista, onde a cana hoje se estabelece e está estabelecida desde os anos 2000, né? é, uhum. pra, até para um pouco antes. E aí, vamos lembrar, a gente pode recuperar, né, Paulo, desde o pro-álcool, né? quando o Brasil sai na frente na questão do biocombustível e na crise do petróleo, fala, eu vou fazer um combustível menor, é. menos, eu vou ter é. combustível com menor dependência do petróleo. É, um, isso é uma política de,
1: um, um, um sucesso absoluto brasileiro. Né? E
0: ele, ele, ele é um case, ele é um caso de sucesso nas, nas, na, nos levantamentos de política de mudanças climáticas, porque você troca uma energia fóssil do petróleo de alta emissão de gás de estufa por uma energia renovável que é, é a de vinda da cana. E de lá para cá, então, qual que passou a ser a segunda missão? A segunda missão era organizar isso no TI e que essa prática não fosse deletéria, que, que depois tinha a queima da palha da cana... Que trazia é, então, dá uma,
1: de uma, de quais coisas. são os exemplos, assim, para eu, eu não entendo nada disso, só para entender, é, sim, sim. É, eles queimavam a cana, a queima da palha, Isso. o que o que era Exatamente. muito ruim, que não você, é mais... Já tinha
0: um, você tinha um primeiro desafio, que é a troca de culturas, então você tinha várias culturas do estado de São Paulo e passa a ser atrativo você plantar só a cana, então isso já era claro, não existe atividade humana sem impacto, então aqui a gente não está vilanizando nenhum setor, estamos tentando entender é, é. quais são as capacidades de avanço. Então você teve o plantio da cana espalhado no estado de São Paulo por vários municípios, era feito o corte para a colheita da cana, você tinha já desde aqueles movimentos de pessoas, a história dos boia-fria, né, antes de você ter a, a mecanização. Mesmo. Isso, e depois o que trazia movimentos nos municípios complicado porque vinha aquela... Aquele conjunto de trabalhadores da noite para o um dia. E um trabalho que muito ficar...
1: degradão, um trabalho muito degradante.
0: Muito, né? muito é, de, de, de altíssimo esforço pessoal, vamos dizer assim, né? complicadíssimo, é. complicadíssimo do ponto social é. e dos direitos do trabalhador. E aí você. Aí isso foi equacionado com a mecanização, mas você tinha a prática de, na hora do corte da cana, queimar a palha da cana, para separar ali a cana em si daquilo que era a palha. A palha não tinha uma utilização. Mas a gente está falando de toneladas, de hectares. Quando, quando então, você queima a palha da cana, já sobra só a cana limpa, é isso? Isso, você fica só so com ela, você fica só com ela você... e aí você fica só com ela para depois fazer a moagem dela e Sim. fazer a extração Mas pano. hoje é
1: proibido, não tem mais essa queima de palha é Exatamente,
0: proibido. exatamente Por quê? Porque você tinha é, nuvens de fumaça que invadiu a casa das pessoas, traziam um desconforto e de problema de saúde pública respiratório, traz... e, e, e aí Sim. é engraçado, né, porque é o setor do governo da energia fomentando o plantio da cana, é, o setor ambiental lá fazendo o licenciamento, mas você empurra o problema para a saúde pública. Então as pessoas é. iam na queima da palha da cana para de... Pro... Exatamente, para os equipamentos de saúde. Aí, então houve um acordo do governo do estado do setor da, do plantio da cana para fazer a progressivo abandono da queima da palha, trazer novas práticas, novas práticas não só da colheita com a mecanização uhum. é, da, li, da limpeza da cana sem ter a queima da palha, como do processo de irrigação. Uhum. De lá para cá a gente teve ganhos é, representativos assim de consumo de água, de gestão do, 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 da área de plantio para evitar também perda de biodiversidade. Isso uhum. tudo foi um acordo, né? Foi um, foi um processo uma política pública casando Estado e setor produtivo Legal. que vem dos anos 2000 para cá, onde hoje a cana é reconhecida não só nacionalmente como internacionalmente. Acredito, Paulo, uhum. que se, por exemplo, o Brasil te fizesse isso com a soja no Centro-Oeste... Né, um, um, algo parecido, né, de se aproximar do setor produtivo melhorar as uhum. práticas progressivamente, so... com metas... E você chama de
1: cana verde, poderia fazer uma soja verde, isso, que é de afeito Exatamente, de dizer, é
0: isso, exatamente, e, e você fazer sem ficar dando cavalo de pau na economia, porque é um uhum. sistema hipercomplexo, gerador de emprego e renda, que claro. é como você diz, né, a defesa do processo industrial não é uma defesa de ataque à economia agrícola, né? Uhum. mas é um entendimento do tamanho e do que, que cada responsabilidade dessa fatia do bolo tem que ter. Uhum. Então, eu acho que esse exemplo da cana é um exemplo de São Paulo, ah, e aqui eu não estou querendo dizer que é, é a cana perfeita, não é nada disso, os desafios continuam claro. cada vez que a gente... Uhum. O mais importante é mudar de problema, não ficar com o mesmo problema. Né? Uhum. É, mas eu acredito que a, a agricultura brasileira poderia ter ganhos muito expressivos se a gente tivesse políticas uhum. de natureza similar, e aí, vinculado a isso que a gente está conversando aqui, que é, é a relação é, exitosa entre Estado e, e mercado. Né?
1: Legal. Até aproveitando o ensejo, já que tamo, chegamos aqui no assunto cana, né, Gil, eu tenho acompanhado é, de maneira bastante entusiástica até essa coisa do etanol de segunda geração, dos investimentos da Raizen, que é um, seria uma sofisticação né, desse, do, do pro-álcool, né, se você pensar. É, até onde o PROCOL está nos levando. Né? Como é que você enxerga esse processo? Tem, tem futuro mesmo isso? Porque eu sou um economista interessado, né? mas você é um, realmente é um, é um insider disso. Né? A gente tem, de fato, essa coisa do, do biometano também, que vem, do, que vem da parte do, do, da reutilização dos, do, dos resíduos da, do agro. É, dá para acreditar nisso, Gil? Como é que é?
0: Eu, eu acredito que sim, Paulo. Acho que a gente tem uma questão que acho que vale a pena talvez a gente é, é, compreender no, no, na, na grande figura, que é todo o debate que vem da sustentabilidade, que ganha muita força a partir dos anos 70, né, das discussões do desenvolvimento sustentável, ecodesenvolvimento e tudo mais, acabaram trazendo novos arranjos e novas exigências. E o que aconteceu de lá para cá é que você trouxe uma emergência nova, que é a das mudanças climáticas. Então, é, as mudanças climáticas... É, eu vou dar um exemplo muito tosco, Paulo, mas acho que ele pode ser bastante é, uhum. pedagógico para a gente fazer o diálogo, tá? É, o conceito de desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, o que a gente está trabalhando, né, de, de uma coisa mais sofisticada para o desenvolvimento, ele é muito mais amplo. Né? Então ele, ele requer uma, um, 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 um uma geração de emprego decente. É, ele requer um bem-estar social para a sociedade. Né? Uhum. E aqui eu não estou já dizendo como ele deve ser alcançado, se é via Estado, como ele é, mas admitindo que não dá para ter um desenvolvimento sustentável com pobreza claro, né? é, e, que esse, e que o desenvolvimento tem limites, ele tem limites físicos né? a terra ela não é capaz de suportar um desenvolvimento é, infinito, uma curva de desenvolvimento infinita e acho que isso está muito bem registrado, Na, nas últimas escritos aí você fez uma coluna muito interessante sobre a economia donut, da Kate Howard aliás, achei o
1: máximo achei o máximo desse livro
0: dela ela é muito assertiva e pedagógica nesse processo. Perfeito. Então, o desenvolvimento sustentável está aqui. A mudança climática, ela é uma emergência. Olha, esse modelo de desenvolvimento que a gente já assumiu, ele traz profundo prejuízo para o sistema terra, para o sistema clima, e aí ele faz com que a, a ideia do desenvolvimento sustentável seja mais é, 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 emergencial. Então, eu vou dar um exemplo daquele que eu falei, que seria mais tosco. O município de São Paulo, a maior parte das emissões, vem pelos automóveis. Aliás, tanto o município quanto o estado de São Paulo o grande tá, poluente de São de Paulo de é automóvel automóvel é, e aí eu diria assim que além do poluente porque não necessariamente os gases de efeito estufa são classificados como poluentes não necessariamente tá? mas as principais emissões de gases de efeito estufa vêm pelos automóveis o que, o que é diferente do Brasil o Brasil a principal é, emissão uhum. é pela, pela, pelo desmatamento se uhum. amanhã, vamos dizer amanhã Amanhã a gente substitui toda a frota de automóvel do município de São Paulo por bicicleta e etanol. Tá? Uma loucura aqui a título de exemplo. Uhum. São Paulo contribuiria muito para a questão das mudanças climáticas, mas não seria sustentável, porque se a gente continuar com problemas de favela, desigualdade social radical, de, de, de empregos que não são decentes e que, e que não, não, não fazem parte de uma economia mais sofisticada, ela não é sustentável. Então são duas coisas diferentes... E aí nesse, nessa questão da mudança climática, eu acredito que como o principal eixo é a energia, eu acho que é essas, esses exemplos que você trouxe e aí em especial a, a tentativa da gente ter combustíveis e fontes energéticas de baixa emissão de gás de estufa eu acredito que vai ser a uma nova onda e ela vai perdurar. Uhum. A meta da ONU é que até 2050 a gente tenha é, emissões aí praticamente no balanço é, tem Tendencial para o zero ou zero. É a chamada campanha Race to Zero, corrida para o zero. Então a ONU. Uhum. E, 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 e o prazo é esse por quê? Porque seria o prazo seguro para a gente manter a Terra é, num nível de aumento de, 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 de temperatura, temperatura média de um e meio. Temperatura média de um e é, até um e para que o sistema Terra possa continuar ainda é, razoavelmente equilibrado isso significa, né Paulo, que a corrida para uma energia do baixo carbono ela está lançada então quem está trabalhando com etanol de segunda geração quem vai trabalhar com biogás quem vai trabalhar com energia proveniente dos resíduos é, acredito, hidrogênio verde, que você tem escrito bastante, é, eólica, e a gente tem ali a produção até no Rio Grande do Sul, uma das poucas né de, de, de indústria brasileira trabalhando. Aí a pergunta para nós, eu acho, né Paulo, é a seguinte, né eu acho que o Brasil seria muito inteligente se a gente tiver uma estratégia é, industrial e produtiva que olhe para isso e a gente se entenda como os agentes do processo de mudança se não, nós estamos fadados a daqui 10, 15 anos comprar a sucata verde dos países desenvolvidos. Claro. Não, é a se a gente perder essa janela de
1: oportunidade aí, vai ser dureza, né? Porque para ter outra... Exatamente. Adentro,
0: né? Exatamente. Então, agora, para nós, para quem está ouvindo a gente, você traz exemplos importantes. Por exemplo, a Índia focou há 10, 15 anos atrás, 20 que ela ia... Ia ter uma indústria automobilística responsável, né? Eu imagino, Paulo, que quando eles decidiram isso, quando o pessoal lá na Índia ia lá no barton tomar uma, eles iam, 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 iam achar que era piada, né? Do tipo, não, imagina um carro aqui na Índia, que é assim que a gente tinha é acostumado, né? Não. Bom, depois, ter, que eles
1: compraram Jaguar, depois que eles compraram a Jaguar, o pessoal passou a respeitar, né?
0: Isso! Isso. Ou seja, na hora que o planejamento foi a campo e se mostrou possível, é. o que, que o Brasil é. precisaria hoje é isso, acreditar que é possível, criar uma estratégia, uhum. para que lá na frente, quando vá se falar em energia verde, o Brasil seja uhum. referência. Quando vá se falar em, 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 em processos industriais de baixo carbono, de menor emissão de gás de estufa, o Brasil seja a referência. E não só a gente vai ser referência, porque a gente vai ter um processo agrícola é, que seja respeitado internacionalmente. Vamos lembrar, uhum. Paulo, para terminar essa reflexão, que é, já está em discussão que as exigências ambientais podem ser as novas barreiras econômicas. Né? Quando uhum. a Europa decide que daqui a um tempo não vai mais comprar produtos que você não tenha... Claro, é, são chamadas barreiras a... não
1: tarifárias, né?
0: Exatamente, e aí a questão é se a gente vai ficar discutindo para que essas barreiras caiam, para a gente continuar produzindo com alta emissão de gás de efeito de estufa e um processo produtivo deletério para nós mesmos, ou a gente vai entrar nesse debate altivamente e trazer soluções, fazer a proteção do mercado interno, não é ser inocente, mas trazer soluções para que na nova rodada de desenvolvimento o Brasil possa quebrar esse ciclo nosso de estagnação.
1: Agora, é, perfeito, Gil. Eu estou bastante otimista, assim. Eu preciso que você corrija meu otimismo. Aqui me deu um choque de realidade, porque, assim, é, vendo tanto o governo federal, né, o time que está lá no BNDES, da, da nova diretoria, a, as missões que estão sendo desenhadas lá no MIDIC pelo Wallace, toda a turma, o próprio discurso do Ministério da Fazenda, do Haddad, da, da Subsecretaria de Sustentabilidade. Mas não só o governo federal, o governo do estado de São Paulo também, isso que eu queria explorar com você, tem dado sinais muito fortes disso. Eu tive com o secretário de acho que é o secretário de desenvolvimento lá em Nova York em, em maio a gente teve um evento bem legal lá em Nova York, eu fiquei, participei numa mesa com o secretário, não me lembro o nome agora, esqueci, acho que é Jorge, acho que é Jorge, o secretário de desenvolvimento de São Paulo, e, e vi ele completamente entusiasmado com essa agenda de investimentos verdes, sustentáveis, do, do gás, das energias de transição e o, e o próprio Tarcísio. Assim, ou seja, o que eu estou querendo dizer é de repente parece que todos os governos estão de fato mobilizados nisso, pelo menos o, o federal e o estadual de São Paulo e depois se você olhar em outros estados também, no, no, por exemplo, lá no Ceará, com o polo de, de, que eles estão fazendo de, de hidrogênio verde, de... Em outros estados também do Nordeste, né? Como é que você está vendo isso de dentro do governo? Aí né? você, que é, um, que é um, vamos dizer assim, está vendo tudo isso de
0: camarote, né? É isso mesmo? Olha, Paulo, eu, é, eu vou casar, um, é, vamos, vamos brincar que estivesse apostando aqui numa roleta, eu vou casar um pedaço da minha aposta aqui, da, das minhas moedinhas, eu vou casar com você, que eu também tenho um otimismo. E, e, que, e uhum. vou registrar aqui, Paulo, que assim, é, talvez uma das melhores. É, uma das melhores coisas que estão sendo feitas hoje na área ambiental no Brasil estão emanando do BNDES, estão emanando dessa área econômica do governo federal, acredito eu. É, e aí aqui cabe uma reflexão que é não dá mais para ter política ambiental com política setorial. Acho que vocês têm discutido bastante a partir da premissa econômica na missão do desenvolvimento, na ideia do novo desenvolvimentismo, que é não dá para ter uma política industrial descasada da política econômica. É impossível. É simplesmente possível, ela está uhum. se mostrando que é inviável. Aí tem que ser né? um negócio transversal, é... né? tem que estar em todos os lugares. Exatamente, né? exatamente. Aí eu pergunto: a ambiental é igual? Não dá para a gente fazer uma brincadeira que, assim, ó, Bom. galera, vale tudo, mas depois eu passo limpando. Isso não existe. Essa, na, na lógica ambiental, a mesma lógica do bolo do Delfim: o bolo Bom. do Delfim é vamos crescer, depois dividir. No ambiental, é vamos destruir para depois recuperar. Isso não é, não dá, não tem é inviável. Razão, é inviável. Então, por isso que eu falei que assim, a, a abordagem ambiental tem que estar em caráter estratégico e não, a gente não pode mais julgar a política ambiental, sustentabilidade de um governo a partir da, do Ministério do Meio Ambiente. É, é o BNDS, é a área da fazenda. É, são essas áreas é que vão ajudar uhum. com que a política realmente ganhe escala e faça a mudança necessária senão até os, o mercado fica contraditório né? É, por, por mercado uhum. é difícil eu vou lá no banco pego no Banco do Brasil um financiamento para trator, para desmatar uma área para fazer plantio, porque a política agrícola uhum. e o Banco do Brasil me dão taxas uhum. e depois não, não tá vem a área é, é, e depois de é vem a área me mudar é um contrasenso não, não, não uhum. há mais espaço para isso e os países desenvolvidos estão fazendo as políticas de mudança climática e de desenvolvimento sustentável a partir das áreas de desenvolvimento, né? onde a área ambiental traz o suporte, a análise técnica. O, e... o Estado de São Paulo, acredito, também vem vindo de um período dessa mesmo, desse mesmo quilate. Eu acredito que essa última rodada dos últimos quatro anos, com as exigências internacionais de planos de ação climática, tem mostrado isso. Um plano de ação climática, por exemplo, de São Paulo, Paulo ele, os principais setores de emissão trans Transporte é, a pecuária, em especial a pecuária de corte, né? Uhum. E uma fatia ali para resíduos. Isso não tá na área ambiental. Então, não adianta a área ambiental falar. Ó, então, a nova política é essa claro. se ela estiver descasada de, de quem realmente vai aplicar, uhum. né? Então, também não dá para o governo federal trazer financiamentos por plantio da expansão da fronteira agrícola e na outra mão falar que tem que parar de desmatar. Essa é a parte, Paulo, que eu estou otimista junto com você. Estou mesmo. Acho que a gente está tendo, uma, me parece, uma transição de agenda. A parte que me deixa é, é, em alerta, para não dizer pessimista. Nós uhum. ainda temos um modelo de planejamento público hiper setorialista. Tá. O que faz com que seja muito complexo você fazer com que as ações transversais tenham realmente é peso, que e peso. E ficam
1: caixas estanques, né? Fica cada um na sua caixinha ali e aí... Né?
0: Extremamente, extremamente estanques. E aí acho que isso também sinaliza para o mercado é, algo meio, vamos dizer assim, difícil de compreender. Dependendo com quem eu, eu sento, eu ouço um discurso diferente, né? Tá. Com metas... Diferentes, às vezes, né, Paulo, você é o ministro da, da, da Agricultura, eu sou do meio ambiente, para você atingir a meta, a minha não pode dar certo. É, é. Quando isso acontece na gente. É, aí é um
1: foco gente... de, 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 de. É um problema, né?
0: É. E aí é, o, aí é o quem pode mais chorar menos. E em geral, na área ambiental, é. a gente pode sempre menos. Então, essa é a parte que eu fico em alerta. O que eu acho, Paulo, que traz outro casamento com o que vocês têm. É, é, trazido para cá na missão de desenvolvimento que é o papel coordenador do Estado né? a capacidade uhum. do poder convocatório do Estado, de trazer metas em conjunto, organizar a sociedade para isso e eu estou falando sempre uhum. no, no, na forma mais democrática possível, eu não estou falando claro. aqui de Estado autoritário. É, aí acho que isso pode trazer uma nova etapa onde esse otimismo se estabelece, que acho que a sociedade também está precisando, é ver as ações concretas acontecendo para mostrar que é possível. Uhum. Né? Daí o porquê, inclusive, que as campanhas da ONU têm metas curtas, 25, 30, 35, uhum. 40, para essa capacidade de monitoramento e verificação, para mudança de rumo rápida, porque... O tempo urge, né? O tempo está aqui batendo na nossa porta.
1: Você falou de ações concretas, né? O que, que tem na mesa que você está enxergando aí de ações concretas de, de governo de estado, de o que que tem de, de palpável disso assim? Tem alguns projetos que você gostaria de falar, ou coisas que estão no pipeline que você está vendo com bons olhos? Eu... Que que temos?
0: Tem algo que eu acho que é, tem algo que tem duas coisas que eu acho que animam muito, que aí falando pelo governo do estado. É, vou falar uma no campo do planejamento uma no campo da prática para exatamente mostrar que a gente precisa dos dois né é, eu, sei, eu brinco depois que eu tive meu filho né Paulo, aí a gente volta a ler literatura infantil né e aí na, na, ah, na, na isso, eu...
1: que Peppa Pig toda, isso, né, Galinha Pintadinha então, o, tá na... né? o, o, o Pequeno Príncipe não o Pequeno Príncipe de Maquiavel
0: o Pequeno Príncipe mesmo isso né? do é, então você está no mesmo bar que eu, mas tem uma passagem lá em São País das Maravilhas que ela pergunta, acho que para o gato, né? ela pergunta assim. Ela pergunta o caminho, e aí ele pergunta: para onde você quer ir? Ela fala, não sei, aí ele responde: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu vou dar um <risos> primeiro exemplo <risos> do. Eu vou dar um primeiro exemplo, que é do planejamento, que é São Paulo encerrou, né, entregou no final do ano passado, um zoneamento ecológico-econômico, que, para quem não, 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 não tem intimidade com o tema, é basicamente é, olhar o território, enxergar as suas fragilidades ambientais, sociais e econômicas, e direcionar caminhos para as suas potencialidades, né? reconhecer potencialidades e fragilidades do território. Você e direcionar participou muito caminhos. disso,
1: não, porque eu me lembro da gente conversando eu, sobre exatamente. isso, Angel.
0: Isso, eu fiz a coordenação executiva Legal. desse trabalho. Ele foi um trabalho bastante inovador, no sentido de que ele, a gente fez um acordo entre 12 secretarias, então ele não é um, 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 um planejamento da área ambiental, ele é Legal. coordenado pela área ambiental, mas com da área, participação da área econômica, da área de agricultura... O Tarcísio, é, o Tarcísio
1: área... e o secretário de desenvolvimento devem ter adorado isso daí, porque eles
0: chegaram no governo já com esse plano feito, desenhado, imagina que presente. Isso, e, e, e ele tem um horizonte, ele, ele faz simulações de mudanças climáticas para o território de São Paulo, ele, ele olha a partir de diretrizes de segurança hídrica, biodiversidade, inclusão social, atividades econômicas, é claro. é, e ele olha para o horizonte de 2040. Então, ele recupera, ele tenta recuperar, ele dá sua contribuição em trazer o olhar de longo prazo, certo? Como você chama feito, isso? É um o plano,
1: plano de zoneamento
0: É o zoneamento ecológico econômico. Tá? legal é, teve, 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 teve discussões nacionais de de repente retomar isso em uhum. escala nacional, fomentar que os estados uhum. façam, porque é a melhor forma de você fazer um acordo de base territorial com a sociedade, assumindo aonde não dá mais a gente exaurir recursos, aonde estão as potências uhum. sociais e econômicas e tirar aquela ideia de que é, ou eu tenho uma área economicamente forte, uma área ambientalmente frágil Não, a isso está embrenhado quando você tem um problema hídrico em São Paulo você tem um problema produtivo uhum quando falta claro. água, falta água na indústria. Agora está ficando
1: bem claro, agora que a gente está chegando no limite, Exatamente. isso está ficando
0: claro. Né? Exatamente, Então, assim, os problemas ambientais também são problemas econômicos. Tá? É, isso foi uma primeira, é uma entrega, um planejamento que está permitindo a tomada de decisão com uma base é, científica, de base de dados, com estudos e diretrizes por dentro. Vocês têm
1: zonas do Estado? Como é que é feito isso daí? Tem um zoneamento por, por macro-regiões? Como
0: é que Isso. Funciona? No final das contas, é, Paulo, a gente acabou dividindo o Estado é, em nove regiões, assumindo uhum. as divisões políticas. Então, a gente fez as divisões uhum. com as regiões administrativas do Estado de São Paulo, que é como o Estado, na sua política pública, divide para fazer as suas políticas setoriais, exatamente. Então, a gente dividiu menos uhum. pelos problemas problemas ambientais, sociais, econômicos e mais pela tá. divisão política para quê? Para dar, para endereçar quem é que tem que tomar a decisão. Prefeito, sim, sim. secretário, quando você for trabalhar ali na sua região de Marília, de Bauru, aí ele consegue sim, sim. entrar lá naquele, naquela zona dele e olhar quais uhum. são as questões ambientais, sociais, e econômicas, tá? É, Entendi. porque às vezes a divisão ambiental ela faz sentido para nós da área ambiental mas não faz sentido claro. para a área econômica Não faz sentido. É, porque o cara não tem jurisdição
1: né? o cara tem que ter jurisdição exatamente, ali para ele exatamente.
0: atuar né? isso, por exemplo, uma mata atlântica ela vem lá do, do, do Paraná até o Rio de Janeiro então eu preciso reconhecer que lá eu vou ter jurisdições então aquela divisão ambiental ela é importante, mas ela não pode ser única uhum. um outro exemplo que eu queria fechar como ação é o projeto o Refloresta SP. É, desde o novo Código Florestal, que foi feito pelo governo federal, né, é, acho que em 2012, eu salvo o melhor juízo, o Reflor, é, os estados têm aí uma incumbência de organizar os seus territórios a partir da lógica de recuperar áreas florestadas que deveriam estar florestadas por lei. Em especial aqui, as áreas de proteção de recursos hídricos, as APPs, né, então aquelas áreas nas margens de rio, nascentes e tudo mais, e a Reserva Legal, que é aquela pedaço da terra do proprietário rural que tem que ficar com vegetação nativa a gente tem um déficit uhum. disso esse déficit aqui em São Paulo foi mapeado em um milhão e meio de hectares aqui. É. Uhum. e a gente tem nesse um milhão e meio uma divisão que é o que deveria ser é, recuperado em caráter obrigatório, que só o melhor juiz são 800 é, mil hectares claro. ou seja, isso que precisa ser recuperado traz insegurança jurídica para o produtor porque ele tem a terra dele lá do ponto de vista da lei, ele está é, devendo. Hum. E a gente tem mais 700 mil hectares que foram mapeados como pastagem degradada, áreas de declividade que não tem interesse econômico para o plantio mecanizado. Ou seja, são áreas que hoje estão, é, do ponto de vista rural, economicamente, entre aspas, largadas. Tá. E se a gente recuperar esse um milhão e meio, elas podem ser ativos econômicos para ter novos produtos da floresta. E esse projeto Refloresta SP... A ideia é, é
1: fazer floresta nessas áreas.
0: Exatamente recuperar, porque também isso garante ciclo hidrológico, né? É, uhum. Então você tem ali, você não perde rio, não perde nascentes, para o plantio isso é excelente, né? Uhum. E ao mesmo tempo você tem segurança jurídica, porque você segue a lei e você tem ainda ativos econômicos nessas florestas. Você pode ter ali é, produtos oriundos dessas áreas florestadas ou fazer a integração lavoura, pecuária, floresta. Então você também. É, vai ter um gado com, com, com melhor capacidade de produção, né? A uhum. gente brinca aqui, né, que o gado de São Paulo, não só de São Paulo do Brasil, né, dá temperaturas altas o não tem uma o, o, o gado não tem uma sombrinha para se pra se acolher, <risos> porque são áreas totalmente é, né? exatamente e inclusive expostas à a erosão. Então, quando você tem eventos de muita chuva, tudo mais, você tem erosão do solo. Abre buracos, ravinas, e que perde a qualidade econômica da propriedade. Esse, por exemplo, Paulo, é algo que cria um profundo interesse no mercado de carbono. Né? Você reflorestar, você vai falar que naquela área que está sendo plantada, o carbono está sendo capturado, então você. O Estado que vai investir
1: isso, Gil? De onde vem o dinheiro para plantar essas árvores? Como é que é o A ideia, a, a
0: ideia desse, desse processo do refloresta é juntar recursos privados e públicos então tá. você vai ter recursos que, que já que vem da Secretaria, isso, da Secretaria de Agricultura e tudo mais, e angariar parceiros hum. que de repente, por exemplo, a empresa do Paulo, é, ela quer recuperar uma área florestada porque ela, ela tem ESG ou porque tá. ela está com algum problema Entendi. legal, ela, ela vai, precisar algum, vai precisar de algum lugar
1: para plantar, e vocês têm as áreas para plantar. Isso,
0: e aí o Refloresta SP lançou agora acho que há uma semana atrás um aplicativo Beleza. que é o Tinder Verde você acha as áreas. É, é, um, é um, muito bom isso aí. Faz o Tinder, um Tinder verde. Aí, o cara que aparece tem uma área lá. E, exatamente. E, e ao mesmo tempo você tem ali mínimas métricas, um mínimo referencial, um arcabouço mínimo, de onde está aquela uhum. área, é, uma aproximação de custos de recuperação, né? Que a gente sabe que Legal. isso varia conforme o lugar. Mas claro. isso abre imagem, né, Paulo? Pra, para mim isso eu acho que abre imagem para três grandes possibilidades de futuro uma primeira poss possibilidade é essa mesmo do, do replantio com o mercado de carbono da gente fazendo é, uhum. estratégias aí que vão gerar emprego e renda no plantio que você tem que teria o ideal é que você também comece a ampliar a possibilidade da, do apoio técnico ao produtor que às vezes o cara está lá uhum. e fala eu não sei como é que eu faço o reflorestamento eu simplesmente claro, não sei claro. eu sei plantar batata eu sei plantar cana não sei plantar... Claro. Da floresta. É. Né? É, uma segunda grande margem, eu acho, Paulo, que seriam os ativos da floresta. Então a gente poderia ter, por exemplo, você, a, a floresta é capaz de gerar uma série de produtos fármacos é, do campo aí também do cuidado pessoal, da beleza. Isso tudo podia derivar uma é série de parte, produtos mano. em cadeia produtiva nos próximos 20, 30 anos, de uma forma uhum. é, que possa, inclusive, trazer sofisticação. Né? Uhum. É, produtiva, sofisticação daquilo que sai da, da, da floresta depois é trabalhado numa indústria e é retrabalhado, reprocessado para ser algo uhum. de, de, de um refino uhum. econômico maior. E uma terceira frente é, inclusive, então a união do Estado com o mercado e com a academia para pesquisar essas novas áreas. Vamos lembrar, né, Paulo, que claro. é, quando a economia do café era importante a gente criou o Instituto do Café.
1: Claro, é, é verdade. Né? É, uma, é, uma, é uma referência é. fundamental de pesquisa do café lá em São Paulo, imagina?
0: Exatamente, exatamente. É. A gente só conseguiu vencer pragas e manter o café como é. um ativo Fantástico, econômico é. nacional, porque o Estado e o, e o setor produtivo se juntaram e falaram, olha, então vamos combater essa pesquisar praga. pesquisar café. O Instituto Florestal, é. exatamente, o Instituto Florestal ajudou a inserir o Pinus e o eucalipto aqui em São Paulo para a gente poder fazer as ferrovias, os dormentes, é. a, 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 as... As, as máquinas ali né, a, a ferrovia em si, o né, próprio trem em si que era com, uhum. com carvão então, quer dizer quando foi necessário a gente juntou esforços e rapidamente claro. respondemos aos problemas então acho que isso também cria essa grande possibilidade da gente criar uhum. um processo de pesquisa e desenvolvimento para essas áreas Boa. do reflorestamento e da economia da floresta
1: Boa Eu queria, estamos chegando no final, mas tem um último tema que eu queria explorar aqui, Gil, que é essa ideia de ganhar dinheiro com a preservação ambiental, ou seja, não enxergar um conflito entre mercado e ambiente, mas sim uma complementariedade um círculo virtuoso, né, e aí eu queria explorar um pouco a sua visão do, do quanto isso já está acontecendo, o quanto que a gente já tem de empresas é, no Brasil e no estado de São Paulo, porque eu fico coletando casos aqui e colar, né, então tem a coisa da raiz que eu acompanho muito, eu vi agora que a Yara está fazendo um fertilizante verde lá em em Cubatão, que a Braskem está fazendo o Eteno Verde, usando é, o biogás, né, o biometano, mas enfim, eu né, como outsider fico tentando garimpar essas coisas, mas eu queria ter uma sua visão aí mais de dentro, é, já, já existe uma massa crítica de empresa sendo criada, a coisa está andando, tem casos legais assim que você gostaria de falar, ou ainda é mais uma promessa, como é que, como é, tem a parte eólica, que também acho que é um baita exemplo que andou muito, né, a própria Veg se encaixa nisso, né? Como é que está a sua visão do, do mundo empresarial verde no Brasil? Vou colocar dessa maneira, vai.
0: Eu, eu assim, Paulo, eu, é, eu acho que tem, tem sim, está acontecendo. Você citou alguns dos casos. e Isso a gente pode levar até para as automotivas, quando a gente hum. discutiu o plano de ação climática no ano passado. A Associação Nacional dos Fabricantes de, de Automóveis aqui falaram, por exemplo, que eles estão muito avançados com a coisa do, do automóvel elétrico. A questão aí da, da capacidade da gente é, é, dar um salto do ponto de vista da, da locomoção com baixo carbono. A gente tá vendo aqui, por exemplo, no município de São Paulo também a progressiva troca da frota de ônibus, são 15 mil ônibus no município de São Paulo. É, vai tro vai trocar tá por, a...
1: por ônibus elétrico? Como é que tá isso? Por...
0: Até tem o um planejamento municipal de fazer a troca para os ônibus elétricos é, progressiva. Puta, é... vai ser um experimento
1: maravilhoso isso daí, não vejo a hora de silêncio, porque
0: o ônibus faz um barulho desgraçado. <risos> Exato, ele faz um barulho, ele emite né, os gases de, de efeito... Nossa, horrível, o barulho de busão é deprimente. Mas pensa que interessante, né Paulo, você quando traz os seus casos para reanimar a gente, dizer, olha, o Brasil já teve e tem indústria, você já trouxe o caso, se não me engano, da Caio, do, 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 do processo produtivo aí de, de ônibus que a gente tem aqui no é Brasil... Verdade. Sim. Imagina quando o Estado diz: Olha, vou fazer a troca uhum. da frota pública. Você está fazendo a garantia da compra desses. desses...
1: Não, e isso que você está falando foi o que turbinou a BYD lá em Tianjin, porque eles exatamente. fizeram a troca da frota de ônibus em Tianjin e bombaram a BYD, que virou a maior produtora de veículos elétricos do mundo. Foi exatamente Exato.
0: assim, né? Exatamente. Agora pensa, Sim. município de São Paulo 15 mil, se não me engano no Rio de Janeiro, acho que a frota é mil, é, mil ônibus. Soma as metrópoles Porra. e veja é. o, o que seria uma agenda de transição desses desses ônibus, é, do ponto de vista de 20, 30 anos, a garantia para o setor produtivo. potência uma potência. Até porque, né, Paulo, além da compra, você tem a manutenção. Claro. Os dados do setor organizado vai dizer que a partir de seis anos, os ônibus já estão é, precisando de troca. Hum. Né? Seis a sete anos de uso, dez anos é limite. Né? Então imagina, isso é, é, entre aspas, é quase eterno. Ah. Né? Então se a gente pensar com os olhos da Índia, ah não é pensar se a gente é capaz de daqui a 10 anos fazer um ônibus de, de, de baixa emissão, ônibus elétrico, é pensar que isso, a hora que a gente alcançar, isso vai ser garantido por anos e anos. Sim. E aí eu acredito, Paulo, que isso, isso já está acontecendo em alguma medida, me parece que uhum. precisa ainda talvez de uma concertação mais ampla, é, e aí tem a ver com esse tipo de Estado e relação com o mercado que vocês têm reclamado, e por uhum. isso que nesses exemplos eu acho que para... A, a sustentabilidade encaixa no novo desenvolvimentismo e um precisa do outro. Uhum. E a gente tem visto isso também na economia florestal, na questão aí do avanço da produção da celulose, né, do avanço dos processos produtivos, que são advindos também diretos da floresta. Acho até que, talvez, uma próxima etapa é, para governo estadual Estado e governo federal é, talvez, conseguir ter um mapa mais claro de onde é que estão esses, esses, é, essas economias. Essas economia... empresas. Estão exatamente organizadas e aquelas estratégias que a gente já teve, e aqui em São Paulo tem, de arranjo produtivo local, né? uhum. como você fala também, de zona franca, quando você determina territórios para ali ter uhum. uma política específica, essa parte, essa questão ambiental, ela pode ser chave. Uhum. Então, por exemplo, é, ar, são clusters, livre, clusters hein,
1: de ambiental, exatamente,
0: né? Exatamente, você uhum. partir de clusters. É, e, e que no final o ideal é que todos sejam ambientais, mas cada um a partir de potencialidades próprias ou da sua capacidade de corrigir problemas existentes uhum. eu não quero numa área uhum. de restric... numa área de problema hídrico aqui em São Paulo, eu não quero dizer que não pode mais abrir indústria, eu gostaria que as indústrias que abrissem lá e que já estão lá fizessem um processo produtivo com menor consumo de água e que isso fosse é. um processo de eficiência produtiva porque, ou senão,
1: eventualmente até vai... para trazer a água. Até para trazer a água de algum jeito. Sei exatamente. Lá porque,
0: porque senão, Paulo, a gente cai naquela armadilha que é. É, a economia. A, a, o meio ambiente vai bem quando a economia vai mal.
1: É, esse é o problema, né?
0: Que foi, que foi o problema do, 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 do Covid. Né? De repente é. os canais de Veneza voltou a ter aves ali, voltou a ter. ter não lembro será. Cisne. Imagina. É, ou seja, se a gente para e fica em casa quieto tudo dá certo. Bom. Não está certo. né Não, não, não dá para a área ambiental advogar que a economia tem que parar para a gente melhorar. Então, uhum. acredito que organizar, olhar melhor essas, esses, essas estratégias econômicas e criar políticas próprias possa ser uhum. um grande passo.
1: Boa. Fantástico, Gil. Nós estamos chegando aqui já no, no final da conversa. Queria deixar aí para você um, os momentos finais aí para você deixar... Eu saio, saio feliz da nossa conversa porque estava com medo de ter tomado um choque de realidade aqui, mas vejo que a realidade não está tão longe do que eu estou enxergando, então, é, não sei se você também está contaminado por otimismo, mas saio feliz da nossa conversa, de ver que a gente está avançando, mas eu deixo para você a, a palavra final aqui, que você que é o especialista aqui no tema.
0: Paulo, eu queria, primeiro eu queria agradecer, queria te agradecer, agradecer ao pessoal do Missão do Desenvolvimento, pelo cuidado, pelo, pelo interesse em me contar é que eu estou sempre à disposição uhum. eu quero dizer para você que o, o novo desenvolvimentismo que vocês estão debatendo acho que ele ele tenta ele ele traz uma proposta muito interessante para responder a pergunta que é como voltar a se desenvolver eu queria dizer que não é possível em 2023 a gente pensar na palavra no termo de desenvolvimento sem pensar é, que que a sustentabilidade, que a questão ambiental seja parte disso. Então, o diálogo que a gente está aqui fazendo, eu acho que ele, ele deve ser algo que, é, com outras pessoas, ela deve ser essencial, estrutural, é, e as coisas estão aí acontecendo. Então, para nos animar, é, para a gente vencer aí o pessimismo, eu acho que é importante que a gente vá procurando as soluções é, em conjunto, viáveis, até digo, Paulo, você que fez um, um, um artigo elogioso à Economia Donut, dia 13 de 11, vai ser o primeiro Donut Day Mundial, é uma iniciativa da Kate Howard.
1: Ah, legal, vai ter um Donut Day, é isso? Vai, vai
0: ter um Donut Day, dia 13 do 11, e vão que ter várias discussões. De
1: é, é, vamos deixar aqui, é 13 de novembro de 2023, que depois as pessoas de vão 13 de novembro de
0: 2023, e aí é. vão ter várias mesas, o Brasil vai promover mesas, o pessoal do Donut Brasil, ou seja, todo mundo tentando pensar novas possibilidades para a gente ter um desenvolvimento mais interessante, que inclua as pessoas que também é, promovam uma vida com melhor qualidade. Paulo, super obrigado é. e parabéns é. pela sua iniciativa. Eu já te falei uma vez e repito, pensar o Brasil do jeito que você faz é assim, é, para nós é um balsa.
1: Te agradeço, cara. Na verdade, é do jeito que a gente faz, né? te agradeço aí de você ter, ter aceitado o convite de, de, de ter trazido essas reflexões aqui que engrandece aqui nosso podcast. Muito legal, vou te convidar mais vezes aí, já fica. Já fica a convocação aqui para gente, a gente continuar essa essa conversa. Foi fantástico. Tenho certeza que todo mundo que nos ouviu aqui adorou. Muito obrigado, Gil, Cicatena. obrigado a todos e até a próxima. Valeu.
0: O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFBNDS, Associação de Funcionários do BNDS e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha, para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFPNBS nas redes sociais. Até a próxima!